0: Que e hoje o grupo irá contar para vocês algumas histórias do nosso passado. Histórias de quando algo deu ruim, mas que hoje pensamos que poderia ter sido bem pior. Consegue imaginar o Tiamat caçando uma assombração em casa? Ou o sendo sequestrado por traficantes de órgãos? Ou o Cavarto quase morrendo para salvar um peixe? Ou, quem sabe, o Bron provocando um deslizamento de pedras? Pois é, o nosso Bardo lembra disso muito bem.
1: Nossa! Mas essa vez aí das pedras eu vou ter que contar Eu nunca fiz uma descida Tão arriscada ou burra Numa montanha antes Essa pequena peripécia do grupo Ocorreu certa vez quando estávamos Numa viagem nas terras selvagens Do norte Bron devorava nosso resto De mantimentos, enquanto o grupo Se distraía encarando Nosso desafio da jornada escalar as montanhas rochosas do Vale do Pedregulho. Bem ali na nossa frente, onde as vistas eram incapazes de acompanhar em sua grandeza, aquela montanha nos aguardava. Após duas horas de difícil subida, o terreno começava a ficar mais instável e perigoso. Chiamachi, nosso monge, possuía a mágica habilidade de guardar itens em seus pergaminhos velhos, e havia se precavido trazendo algum equipamento para o grupo. Uma colher, 3 metros de corda e 10 pregos. Agora, no que que isso iria ajudar a gente? Aí já está além das minhas capacidades de improvisação. Foi então que nosso bárbaro Usou sua notável habilidade De escalada livre para abrir caminho E com suas fortes pisadas Acabou abrindo Outras coisas Que vieram rolando em nossa direção Quem corre sobre este chão Faz a pedra desabar Aposto que foi o Brom E agora quem vai nos salvar Cavarto correu primeiro Diamante tentou pular Bati o meu joelho Tentando escorregar Olhei pra frente e vi um precipício Então pensei Se abaixo tem um lago Estamos salvos Me joguei se não tem sorte. Abaixo daquele precipício havia sim um lago. O grupo todo caiu na água, se afastando para a margem, pois a imensa rocha ainda estava para cair em seguida. Foi um estouro na superfície daquele lago, provocando uma onda que nos jogou para longe. Já na margem, agora em terra firme, Brom tirava a água de dentro de sua bota quando o Tiamat disse ''Poderia ter sido pior. Imagina se tivessem piranhas no lago.'' Todos, então, ficaram pensativos. Será que íamos tentar mais uma vez escalar a montanha? Ou aquilo tudo era um aprendizado para não repetirmos mais o erro? E cadê o cavarto? E por que a água tá vermelha? — Tá, essa parte é brincadeira.
2: eu te amate e pra compensar a ausência da Lusa nesse episódio eu queria saber de vocês qual foi a pior coisa que aconteceu com vocês essa semana cara, foi ouvir esse teu grito agora
1: <risos> é, foi muito longo, sério, foi demais cara, foi muito
2: longo, tá
3: parecendo uma ambulância já, deu até o efeito Doppler
2: olha aí, <risos> episódio sobre física, não sério, o que foi a pior coisa que aconteceu, Eu acho que é pra mim, eu já vou começar aqui, que foi eu perder o controle sobre meu corpo, what? Meu Deus do céu. cagou
3: perna abaixo. Tu começou bebendo já essa semana, assim?
2: Não, eu queria só ver pra onde
3: vocês iam pensar, né? Pra cada um levou pro lado. Cagou na meia. Não, não, não. Eu
2: fui fazer uma caminhada, eu acho que eu me passei na distância. Daí quando eu cheguei em casa, minhas pernas começaram a falhar. Começaram Calum, a fracalhar. Já
1: aconteceu
4: isso comigo.
2: Eu não conseguia me manter em pé, eu tive que ficar
4: um tempão sentado no sofá. Pra mim foi um maior cliente. Que não aceitava a arte disso nenhum, tive que fazer 10 alterações no pedido da maldita.
3: Caraca! Ah, mas tem que fazer os troços direito, né? Ter um
2: amigo. <risos> <risos> Se fazer torto, o pessoal costuma não aceitar mesmo, cara. <risos>
3: Vai lá, troca, eu tô pensando. Vai, tu
4: que eu tô pensando também, hein, cabeça. Ah, o Tiamat vem com improviso. A vida desse povo é tão boa que eles nem tem uma coisa ruim pra é, é, eu não tenho meu...
3: problemas. É só sucesso. Eu te conheço, bro, melhor do que isso. Sei lá, meu problema foi que o garçom errou a minha água. <risos> sei lá, pedi caviar <risos> e trouxe escargot.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Brom, perua, né? Brom, perua.
1: Tive que tomar banho frio que hoje o chuveiro estragou. Olha aí. Mas hoje tá quente.
2: É bom pra pele, outra.
1: É, gosta. Olá, aqui é o Troá, e eu queria dizer pra vocês que eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida até hoje.
4: Mentira! <risos> Fake news.
3: Tá certo, não tem que se arrepender nada.
2: Quem se arrepende são os
4: outros que estavam presentes.
3: <risos> <risos> é a polícia que teve que correr e gastar gasolina.
1: Eu não posso dizer o mesmo desse episódio, né? Esse episódio eu acho que eu já me arrependi antes de gravar já. <risos>
4: <risos> que isso, eu tô aqui. É verdade?
3: Você é, é tá a, a única coisa que me... Não, ele já se arrependeu já, não precisa piorar. Foi... <risos> Coitado do ar,
4: Salve, Guilda. Aqui é o Cavar. Olha, eu tô achando que daqui a pouco o Tiamat vai desmaiar de tanto que a entrada dele tá demorada.
2: Não, não é verdade.
1: É cada vez mais, é. Vai aumentando, né? Eu acho que um dia vai ser um episódio só do grito do Tiamat. Ah,
2: tu diz a entrada quando eu falo olá, não a frase que eu falo depois, no caso. É,
4: o olá aí, que não acaba nunca.
3: Vai ser assim, ó. Olá! E morreu. <risos> Teve um infarte. Dá um batendo na porta. Que tipo
2: foi aquele episódio do Perna Louca, que é o cara cantando Fígaro, que fica com o Fígaro infinito. Uh -huh. Fígaro!
3: é só o pescoço infinito. <risos> uh -huh. Olá, aqui é o Bron. E eu tô passando realmente, gente, um período muito turbulento na minha vida. Tá muito ruim. Esses dias, o meu filho, ele saiu de casa pra comprar cigarro e nunca mais voltou. <risos> Perguntando, não sabia que tinha filho. Eu não
2: sabia também. É, agora
3: não tenho mais. <risos> <risos> Boa!
2: Hora do show! Ah! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui fazendo esse episódio que é um episódio de alto astral, é um episódio pra você se sentir bem, é um episódio pra você se abraçar na sua vida, pra você curtir cada momento, pra você viver tudo intensamente no presente, aprendendo um pouquinho do passado e se preocupando um pouquinho no futuro, mas vivendo no presente. Sabe por quê? Porque poderia ser muito pior. é. <risos>
1: verdade. E é legal justamente porque tem aquele ditado que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? É verdade. O nosso ditado vai ser a grama do vizinho sempre parece mais cagada.
2: <risos> Cara, só lembrando dos bastidores que o Troá falou que ele queria falar sobre cocô.
3: Nem fezes. <risos> primeira
1: frase. Dele. Não, mas cagada Nem não merda. é cocô. Ah, não, não, não tem a ver. Não, é cagada no sentido de erro. <risos> porque cagada é sinônimo de sorte também. Eu consegui acertar na cagada.
2: Sabia, não? E antes da gente começar esse episódio, só trazendo lá da guilda. Você que não conhece a guilda, a guilda é o nosso grupo de apoio, a galera que quer apoiar quer se tornar um aventureiro, fazer parte da guilda do Dragão Careca e saber o que, que tá rolando por lá. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas agora o correspondente que ele já é um membro da guilda, ele tá ali no camarim número 18, que todo dia a gente sorteia alguém de lá. É tipo Jogos Mortais do Bem. O quê? <risos>
3: você não perde o braço, você só perde tempo.
2: <risos> a gente sorteia alguém lá da guilda pra vir aqui e falar pra gente sobre o que que rolou lá na nossa guilda. E chegou a vez desse correspondente, esse correspondente querido. É com você, correspondente.
0: Olá! Aqui não é o Tia Mate e essa última semana foi uma maravilha. Mais ou menos. Tivemos o aniversário do Sr. Contos. Parabéns. 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 Que foi comemorado com o tão esperado churrasco, às 23 horas e 13 minutos. O nosso paladino do conhecimento foi invocado. E apareceu para dissertar sobre um cowboy? Ou foi isso que eu entendi? Eu entendi a referência. E o mais legal de tudo é que tivemos uma atualização da nossa Constituição. E, aparentemente, eu sou beneficiada. Até porque diz que tem que pagar uma prenda. A única prenda daqui sou eu. Tem alguma coisa de trocadilhos, mas essa parte deve ser do Tiamat. É claro. Se você quiser participar, saber mais e ainda receber trailers e spoilers exclusivos, nos procure no picpay por arroba careca, no padrim.com.br barra dragão careca ou acesse o nosso site www.dragãocareca.com. Beijinhos, Peixotinho!
3: Troar, nunca tinha ouvido esse correspondente Quem é? Pois a voz é diferente, eu achei também Eu tive a impressão que pareceu Cabeça de morcego Ah, eu não sei não, acho que é outra pessoa Não, eu não identifiquei Será? Uma voz diferente mistério.
2: A voz tá meio ruim, pra falar a verdade Mas poderia ter sido muito pior ah,
1: <risos> Será que essa pessoa se arrepende de ter gravado essa correspondência?
2: Muito obrigado, correspondente, por nos contar as novidades do que rolou lá na guilda E só antes da gente começar o episódio, trazendo aqueles avisos que eu sei que no fundo você gosta Pode não gostar, mas vai ter que ouvir igual Eu não gosto problema é teu? Cavalo <risos> Caraca, cara grosso.
1: Eu sempre aproveito pra olhar meus pergaminhos aqui na minha caixa de pergaminho.
2: Inclusive o Troar citou, pra se comunicar conosco, pode Sim. mandar um pergaminho lá para contato arroba, E a galera que quer acompanhar nossas aventuras, mas ainda não sabe como. Caiu de gaiato nesse episódio aqui. E agora quer começar a acompanhar que toda semana a gente abre um portal e conta um pouquinho mais sobre alguma aventura que tá rolando. Como é que o pessoal faz pra
3: nos encontrar, bro? Tia Mate, é muito fácil. Acesse dragaoncareca.com.br Ponto .com Lá terão todas as nossas redes sociais. E já aproveita e entra no Spotify e nos dê cinco estrelas. Propaganda é a alma do negócio.
2: Olha aí. Antes ele, de
1: ouvir a gente, né? O <risos> cara tá ouvir. querendo. Não <risos>
3: precisa ouvir. Antes <risos> de ouvir a gente, Adan não precisa ouvir, não.
1: Eu já garanto que você vai achar a gente cinco estrelas. Exato. Esse Eu
2: momento. acho que a gente tem que adotar aquele módulo lá, daquele formulário. Eu acho que foi na Alemanha que fizeram o formulário que já vinha tudo, por exemplo, ah, você quer doar órgãos? Hum? Já vinha preenchido que sim, daí se tu quisesse votar que não, tu tinha que marcar
3: um X, né? Sim.
2: Aumentou a taxa de doação de órgãos e não sei quantos por cento. Né? Ah,
3: o Dragão careca é a favor da doação de órgãos.
4: Exatamente. Podia ser muito pior, eles podiam pegar sem perguntar.
3: Dois sua pele. <risos>
2: Exatamente. <risos> então você pode entrar no Spotify, escuta uns três episódios ali pra habilitar, dar cinco estrelas e daí no futuro, se você não gostar mais, você tira.
1: Só não começa pelo episódio 1. Um.
2: É, não. É, pode começar pelo episódio 1. Um.
1: Começa lá pelo 12.
2: Por sua conta e risco. Troar o bardo
1: recomenda. Não comece pelo 1. Um. <risos> Começa pelo que você quiser. Você joga um D100, tá? Pode começar do 100 pra baixo. Joga um D100 e o que cai no dado, pega. Como se todo mundo tivesse um D100, né? Uma coisa muito comum. D100. Um D100. Tu pode pegar um D10, um D6 e multiplicar por. quanto? Uh,
3: uh, um D10 e
2: um D6. No
1: momento que o pessoal tá ouvindo esse episódio.
2: Um D10 e um D100 vai dar no máximo 60, tá, Troza? Pra te avisar.
1: A gente tem quase 150 episódios. Ou no tempo desse episódio aqui, ó. Quase 150.
2: Faltou baldur na matemática. Tá, tá, tá. Chega, chega. Vamos para o nosso episódio. Se bem que essa abertura foi ruim, mas poderia ter sido pior. É, eu
3: já me arrependi já de ter falado tudo isso. Caraca, um desenho é redondo.
2: Vamos para o nosso episódio sobre poderia ter sido pior. Uhum.
4: Vou começar aqui a primeira história. Hum. Valeu, então, Cavarto. Quando eu era criança, a minha mãe ela era muito brava. Até hoje ela ainda é meio brava, mas enfim, quando ela era criança, ela era pior.
1: Ela latia muito? Caraca.
4: Não só latia, como também mordia.
1: É porque o Cavarto <risos> é um cachorro, né? Então, Sim. sei lá.
4: Teve uma vez que o meu primo descobriu que perto da casa da minha avó, onde ele morava, tinha uma lan house com um preço bacaninha.
3: que é uma lan house?
4: É um lugar que as pessoas vão para desenhar pergaminhos.
3: Ah. ah! É a casa das ovelhas, lá onde ficam várias...
4: A casa é, das é... ovelhas, lan house. é, porque os <risos> pergaminhos são feitos de lã. Muito bom, bro.
2: Ah, mas você tá falando daqueles pergaminhos de tecido, né? Que são um pouco mais... Isso, os papiros. É, que eu uso de papel mesmo, que bate uma chuva e já cagam tudo. É porque tá pobre. <risos> é verdade. Aí tu ganhou do argumento. <risos> <risos> ok, então
4: meu primo convidou a minha irmã e a mim pra irmos nessa lan house para desenhar alguns pergaminhos. Uhum. Hum. E nós passamos algumas horas lá e voltamos pra casa. No outro dia, meu primo perguntou, né, se a minha irmã queria ir com ele. E perguntou pra mim se eu queria ir. Só que eu não podia ir porque eu tinha aula.
2: O estudo sempre atrapalhando a diversão, né? Eu tenho yeah. essa é, crítica uma droga. aí, estudo.
4: Então eu fui pra aula e passei o dia todo na escola de música. Ah. Porque no passado eu também era um bardo. Olha!
2: Caraca. Eu não sabia Love disso. That. É legal que o pessoal vai contando o passado e a gente vai descobrindo as yeah. coisas, né? Eu não fazia ideia. Tu
1: tocava o que, Cavarto?
2: Violino oh. É, o Cavar já comentou que ele tocou algum, alguns versos de violino
1: Seria legal se ele tocasse Cavaquinho Cavartinho <risos> Cavartinho, <risos>
2: cavartinho, cavartinho do,
1: cavaco.
3: do Cavaco Caraca Cavarco
4: Inclusive eu tenho um amigo que só me chama de Cavaco Mas enfim, bora terminar, senão isso aqui vai ficar muito louco <risos> Então, quando eu voltei à noite pra casa, minha mãe estava E a minha avó, e minhas filhas estavam desesperadas, porque meus primos e a minha irmã tinham desaparecido o dia todo, ninguém sabia onde eles estavam. Sumiu! Me... E a culpa caiu pra cima de mim. Claro. Porque, não sei. Eu também. Quando eles Música, voltaram. Porque tu era o único que tava House, visto.
2: Se tivesse ido na Lan House junto.
4: Pois é, né? Tá vendo só? Se eu tivesse saído da aula e ido pra lá, mas enfim. Exatamente. Quando eles voltaram da Lan House, foi aquela gritaria, porque eles não avisaram pra ninguém que eles estavam fora de casa. E foi gritaria. Minha irmã apanhou, meu primo apanhou. E eu fiquei de castigo por um mês. Se fodeu. Do computador. Por motivo nenhum. Mas tu não apanhou? É, é que tá. Poderia ter sido pior porque eu poderia ter apanhado em cima É sim, verdade. É assim. é não é apanhou, tá no lucro. E desde aí, essa foi a última vez que qualquer um de nós foi pro Malan House. Porque acho que todo mundo ficou traumatizado. Eu só fui uma vez, eles foram duas.
2: <risos> e Caraca. eu. Mas eles apanharam e tu não, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Acho que eu tava muito longe. E isso te traumatizou. Sim, né? O cara, ele tinha dois anos quando isso aconteceu, tô até hoje lembrando.
1: <risos> e qual era a distância dessa casa de lã e a tua casa, ô Cavar?
4: Eram uns três quarteirões só. Caramba! Ele estava três quarteirões de casa.
1: E o curioso, né? É que os pais sempre pensam pior, né? É muito engraçado isso. A uhum. pessoa sumiu, ela fez a volta na quadra pra comprar um sorvete e a pessoa acha que já foi abduzida.
3: O filho some três dias. Não, ele tá bem, ele deve estar tá num lugar quentinho. O céu. <risos> <risos> pra que que eu vou me preocupar? Ai, ai. Perto do sol, né? Ai, meu Deus, que horror
4: Essa aqui não vai contar como uma história a mim, mas uma vez eu apanhei Porque eu fiquei numa festa até meia-noite Na casa de um vizinho que ficava na mesma alameda oh. Nem na rua tava
2: Alameda? A é que a mesma alameda eu entendo Porque tu ficou até meia-noite, mas tu deve ter chegado umas três da manhã em casa Porque até atravessar toda aquela alameda dá trabalho, né?
1: Oh? Não entendi Por que que tu não assumiu o, o Cavarto? Que tu já tava levando a vida de artista Que tu vivia na noite E ia ser assim Eles que se acostumem
2: <risos> Eu entendi que eu acho que o trauma do Cavarto Não é sobre ele ter ficado de castigo Eu acho que o trauma dele é sobre a injustiça Sim Porque ele não tinha feito nada de errado Tu bate antes de ter certeza, né? Exatamente Bate pra
3: garantir Alguém tem que apanhar
2: Cara, isso é tão errado! É. <risos> tu era primo deles, né? Dessa isso. galera. E elas fizeram coisa errada, né? Uhum. Ah, então
3: eu acho que tu tem
2: uma parte de culpa porque tu nasceu na mesma família, né? O quê? <risos> e os teus pais
1: batem separando as sílabas, ô ou... Cavar?
4: A minha mãe fazia isso. Quando eu era bem novinho, ela era muito mais brava do que ela era.
1: É a pior coisa, né? Como assim
2: separando a sílaba?
1: Eu não entendi. Tu xinga a pessoa, em vez de falar a frase, bater uma vez só, tu faz assim, ó, ah, eu t d
5: c p tu no
3: <risos> E a chinela comendo.
2: Fletch Adoro piada leve sobre agressão infantil, gostei. Criança fica com a, com a tatuagem
3: da pegada do cinto ali nas costas. Ó, <risos> oh, eu vou dizer uma coisa pra vocês: eu nunca apanhei, sabia? Eu também não, tro. É,
2: a gente nota Por isso né, que hoje em dia é assim.
3: É. Não, para, nunca apanhei.
2: Não querendo passar pano, tá? Porque isso é bem errado Mas a gente é fruto de uma infância Onde isso era visto como natural Inclusive nossos pais foram ensinados assim E só perpetuaram o que eles aprenderam. A forma, porque essa era a única forma conhecida até então De lidar com problemas dos filhos, né? dos Mas filhos violência não
3: é... é sempre a resposta, né? Resolve, é que a violência resolve Esse <risos> não, que é o detalhe
2: Não, necessariamente O pai do Troá, o pai e a mãe do Troá já eram mais evoluídos O pai e a mãe do Bron só não viram o que ele estava fazendo
3: <risos> Como assim? Era um exemplo?
2: Que se tivesse visto bem... Bem visto
3: é porque o Bron era um exemplo de, de cidadão
2: ele só fazia um terror psicológico com ele é. <risos> o Bron com 3 anos de idade o Bron era um exemplo de cidadão ele com um terninho né, de marinheiro <risos> Tirando lixo da rua e botando Mas no. Mas eu
3: não tava apanhando lá com vara de marmelo. <risos> Como
2: é que você sabe que eu tava apanhando com vara de marmelo? Que deve
3: ser, olha a tua cara. Você tá Pô.
2: botando palavras na minha boca. As cicatrizes no teu braço. Uhum. Viu que dá não ter apanhado <risos> quando eu era pequeno, o Bruno ficou assim.
3: O cara apanhou com as costas
1: de <risos> um facão ali. <risos> Ô, oh, Cavarto, já pensou o seguinte, ó? Sabe quando o cachorro, ele faz uma coisa e o dono bate com ele com a coisa que ele estragou?
0: Eu não entendi
2: o que ele falou. Bate com ele com a coisa, eu não entendi. Ele pega o cachorro e bate o cachorro numa coisa?
1: Não, tu pega... Ah, o cachorro comeu o teu chinelo. Tu pega o resto do chinelo e bate no cachorro, pra ele ficar com trauma daquele chinelo,
2: entendeu? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso aí, não.
1: Não, isso tudo pra dizer, imagina, Cavarto, se, sei lá, tua mãe resolve te bater com o um monitor. O
3: maluco é brabo.
2: <risos>
4: Naquela época o monitor era pesado, acho que eu não ia estar tá vivo hoje, não.
3: Um CRT.
4: Exato.
2: Na escola que eu trabalhava, tinha um monitor que ele tinha uns 108 quilos, ele ficava cuidando das crianças.
4: Que preciso.
2: Ah, ah monitor. <risos> e ele te bateu? Não, jamais. Ah, tá. Eu só apanhava dos colegas. Agora parece que piorou. <risos> Mas pelo menos foi por um negócio que tu sabe que tava errado, Cavar. Tu não teve dúvidas de ter feito alguma coisa errada. eu já tenho um caso onde eu tenho certeza que eu fui merda. Mas eu tava mal, não vou <risos> Exato, tu sabe que tu tava certo. Eu sei que eu tava errado, que eu mereci o que aconteceu ah, tá. comigo. Ah, o que ah tá, entendi. Ao contrário. Porque assim, né, teve uma época que a galera descobriu lá ao redor da minha casa a tal da perna de pau. Hum. Não sei se vocês conhecem. Não. Basicamente é você pegar duas madeirinhas, você fazer um suportezinho pra colocar o pé em uma delas e daí você vai andando com elas como se você fosse bem mais alto. Ah, fiz, tá, eu fiz. achei que fosse
3: alguém com uma perna de pau, tipo um pirata.
2: Não, não,
1: não, estamos falando de pirataria. Ou <risos> um jogador muito ruim, né, de futebol. Era é, aquelas pernas
3: circenses.
2: Tinha gente que até rebuscava, que pegava um tênis velho e pregava na ponta da perna de pau pra parecer que tem um pezinho e pegava uma calça jeans velha que não tava mais usando, um trapo e cortava ela e pregava a parte da calça até chegar na parte do tênis pra parecer que realmente eram pernas Sim. embaixo das pernas. cara E aí eu tive a brilhante ideia, tinha uma valeta perto da minha casa, né? Eu tive a brilhante ideia de atravessar <risos> Vai dar merda, merda vai, vai dar merda Porque eu tinha que ir na casa do meu amigo E tinha um valo no meio Então ou eu fazia toda uma volta Ou eu pegava um atalho pra atravessar esse. E aí eu tava atrasado pra ir pra uma festa de aniversário Onde esse meu amigo também iria Então eu tava com a roupinha bem novinha, né <risos> Eita porra. Eu tava com a roupa bem novinha, só que eu tava atrasado. E daí eu pensei, ah, por que não pegar a perna de pau e usar pra atravessar o valo e chegar na casa do meu amigo muito mais rápido, né? Usar um meio de transporte ali. Eu estou num desenho animado. Uhum. Não, isso, isso é real. Essas... <risos> por mais absurdo que pareça, é E aí eu fui atravessar o valo. <risos> Eu acho que eu não preciso falar o óbvio que o primeiro pé que eu coloquei dentro do valo, com a areia do fundo é muito Cê mais foi. leve, a perna afundou.
3: Tá, Últimate, daí tu precisou de alguém para salvá-lo.
2: <risos> salvá-lo! Cara.
3: <risos> <risos>
2: cara, eu afundei
1: até o joelho no valo. Caramba, uma valeta daquelas bem limpa, né?
3: Virou uma é. palita mexicana. Cobertura.
2: <risos> e era um valo onde passava os detritos.
3: <risos> Lixão boiando. Ah. Então, mas era um valo de barro ou um valo de água corrente assim? Um valo de merda.
2: Não, era um Tem valo. Valos. É, é porque a parte sanitária da rua onde a gente morava não tá muito boa, entendeu? Eu acho que era só água. Um córrego, sabe aquele córregozinho que tá passando ali? Claro. Tinha algumas lavouras de arroz ao redor. Então eu imagino que não tinha tantos detritos assim. Não, só agro boiando na água não, mas isso daí é de menos que não mancha <risos> é. né
3: mancha o teu DNA o tá com o terceiro olho nascendo na testa agora Ai. é que antes de cair no
4: valor eu era humano né
3: é, assim faz todo sentido agora
4: tá explicado, olha, canon porque o Tchamati <risos> é um draconato
2: cara, eu afudei até o joelho Aí eu fui pegar a outra pra tentar botar um passo à frente, que ia perder o equilíbrio e cair. Aí afundei a outra ah, até o joelho. Cara. <risos> eu tive que dar um pulo pra passar pelo vale, embarrei as mãos, tudo. A perna de pau ainda ficou presa, eu não consegui tirá-la do fundo. Foi, ainda perdi o meu meio de transporte ali, né? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
3: Antes da gente entrar nessa guilda, nós dois éramos de outra guilda, né? E nessa guilda, onde a gente descia do transporte pra atravessar o local, pra chegar na guilda, tinha um valo também. Uma vez um colega nosso caiu nesse valo, chegando pra trabalhar. Teve que voltar pra casa, todo sujo <risos> molhado. Sabia? Um
2: Os Não sabia. Eu nem ia mais trabalhar. eu falou, porra, me demitir. Teve
3: que voltar que... tá pra casa. Tem que voltar pra casa. Ah, o que que houve? Daí o cara manda uma foto. Mas mandar foto pé,
2: imagina o cara pegando o ônibus.
3: Parece um choquito. <risos> o homem de areia no dia de chuva né meu? eu não sei como é que ele voltou para casa <risos> né? de ônibus nem de táxi voltou todo cagado né? não mas como é? ele vai comer eu entrar no ônibus todo errado ali ele é bravo né
2: não mas bota um jornalzinho né? isso mas eu sei que depois que eu embarrei até o joelho eu fui na casa do meu amigo a gente foi no aniversário não entendi por que ninguém queria chegar perto de mim
3: né? Tava com o bebê fora mas tava todo arrumadinho, Tia Marta, assim, todo penteadinho. Tava
2: todo, todo ah. cabelinho com gel, todo bonitinho. Tinha cabelo na época, né? Sim. Aí
4: foi os agrotóxicos que fizeram teu cabelo cair.
3: Aham.
4: Uhum. <risos>
2: Não, mas não cheguei a mergulhar, tá? Foi só até o joelho.
3: Deu duas não, braçadas, pescou um peixe.
2: <risos> Levei o um peixe de presente pro aniversário. Caraca. Mas tu não se machucou, tia, Não, não cheguei a me machucar. O dano foi só moral mesmo. emotional damn it! Hum, <risos> pois é, ó, isso é um lado bom. Moral e no DNA, aparentemente. O dano, também, o dano
1: moral
4: a gente
3: recupera, né? Tempo, às vezes. É, tem, tem gente
4: não,
2: né? Eu acho que é até mais difícil de recuperar do que o
4: dano físico. Lá, é, menos.
3: né? da perda total, não tem como.
4: Olha, mas eu acho que poderia ainda ter sido Pior essa situação aí. Por que, cara? Eu acho que na hora que ele caiu, podia ter passado um carro bem do lado da valeta e tinha tacado um monte de água em cima dele.
2: Ah, então, bom, é o carro verdade. ia passar na
4: valeta também.
1: Ia <risos> assim, ser um acidente, o cara cai e ainda sofre um acidente. Eu quero
4: já de
2: esquina <risos> Eu quero já de na valeta. <risos> Vou dizer aquelas propagandas dos carros uhum, são convidados.
3: Os PDS são com A isso. Ah, Ô, Tiamat, poderia ter sido muito pior isso aí se a festa de aniversário fosse ao ar livre e o Valo fosse próximo dos convidados. <risos> olha lá o Tiamatinho lá, tá chegando. Ô, oh, Tiamatinho, ô, tia <risos> tiamat, <Matinho>, ó, galera. <risos> daí não vê assim e cai Bum, no troço. Tibum. Não é por aí. <risos>
5: não, 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 não. <risos> Mas eu vou
3: ter que, que
1: lembrar
5: da história. Que olha o Bruno <risos> <a> gente <Lembra.
3: risos> Você <risos> fala só... não tem como. outro. O que que é a pior coisa que pode acontecer do chegando numa festa com piscina? Uh, todo mundo arrumadinho e não deveria entrar na piscina. Cagar na piscina. O quê? Não. Pa... Meu Deus, não, Deus, cagar
4: não, não
3: Calma não. lá, daí também não, né? Não tão pior assim, Troca. Era uma festa com uma piscina no meio Só que não era uma festa de tarde pra todo mundo tomar banho Era um evento formal de gala, só tava uma piscina ali Sim, a piscina tava só como enfeite Exatamente Não, inclusive, detalhe,
1: era
2: uma festa de formatura Sim, todo mundo vestido, a rigor Uma formatura da faculdade E aí? De uma amiga nossa, né? E daí, o que que acontece? Só que essa festa era no interior Então eu e o Bro, se torceram pro meu e mais uma galera, todos pegamos ônibus pra ir pro interior. Então foi uma hora de viagem claro. mais ou
3: menos pra chegar no local. Não era do lado de casa que tu troca de roupa.
2: O local, assim, era um lugar muito bonito, assim. Tipo um sítio, Era um clube, alugado, eu acho. Sabe? Eu não sei. Era um clube, tinha um salão de eventos e tal. Uma piscina. <risos> Não consegue, né? E foi engraçado nessa história, porque quando a gente chegou lá, a gente entrou meio que tudo em fila indiana, esse rapaz estava na frente. E olhei uma piscina e eu, cara, alguém vai ficar bêbado e vai dar merda e vai cair. Quando eu terminei de falar... <risos>
3: Tchum, chum, som de água.
2: Eu teve nem de falar. Eu acho que foi pra ti que eu falei, né, bro
3: Aham, uhum, eu acho que a gente tinha entrado assim, <risos> ó. Tava todo mundo entrando. Daí, eu acho que tu não viu, né, a cena. Porque tu virou pra trás, que eu tava atrás de ti. Tipo, né, na entrada, aí tu falou, uhum. cara, tu é uma piscina ali. Eu acho que alguém vai... Daí, tu começou a falar, só deu... um. <risos> Eu cheguei a deitar no chão, ó, cheguei a agachar Tá, mas o que, que foi acontecer? A pessoa se jogou ou foi acidente? Não, não, a pessoa não, não. viu Não, o cara foi cumprimentar o vizinho, falar, abriu a mão assim, Tipo, uh, qual é que é? Daí ele errou Pisou em falso, assim, e você foi ah,
2: ah, Ele não viu que tinha uma piscina Ele não percebeu porque tava escuro Ele deu um passo pra frente e não tinha chão Meu, <risos> Meu Deus O cara afundou com o celular, com carteira Caramba, olha Todo mundo apavorado na volta dele pra tirar ele. E daí o cara subiu e teve que ficar o resto da festa já <risos> E pra ele foi a festa de Benjamin Button, né? Porque ele levou a festa inteira pra se secar. E quando chegou no final da festa, todo mundo tava meio bêbado e se jogou na piscina. Uh
5: -huh.
2: Ele era o único seco da piscina.
5: Caramba.
2: Ai, caraca, Caramba. <risos> O braço deitou no chão. Eu comecei a passar mal porque começou a me dar falta de ar. Só que eu não conseguia parar de de rir, porque vivia a cena todo momento do cara dando um passo no nada. Não, e
3: não era uma idosa, sei lá, que caiu. Era o cara que era arriado também. Era o nosso grupinho ali. Daí a gente sabia É loucurado.
2: O cara tava só, viu? Fazia 10 segundos que ele tinha chegado a ferro.
4: Ele fez um speedrun de cair na piscina. Uhum
2: foi direto pro final do evento, né, e um, e um passo. <risos> como avançar o evento de formatura em três passos, literalmente.
3: Literalmente. <risos> não, o Martin Tony como eu falei, o nosso colega tinha caído na nossa antiga guilda, né, eu tenho uma história exatamente nessa antiga guilda, não sei se o senhor se lembra. Lembro. Na verdade, tem até um título, até botei um título, é o Paradoxo do Feedback. <risos> não é aquela história lá, é outra história. Tinha os colegas da guilda e tinha o líder da guilda, né? E aí um colega da guilda, a gente era muito, muito amigo ali, muito próximo, assim. O colega veio uma hora me falar assim, ah, precisa de uma ajuda pra fazer uma tarefa aqui na guilda e tal. E eu falei, ah, beleza, vai, vai fazendo aí que daqui a pouco eu te ajudo.
2: Caraca, mas é o pior tipo de amigo, né? Vai fazendo que depois a gente vê.
3: Não, né? cheguei no outro dia só que eu fui me lembrar do trânsito. <risos> E aí, esse meu colega falou pro líder da guilda, né? Falou assim, ah, olha ali, o Bron, eu pedi um auxílio aqui pra realizar a tarefa pro Bron e ele não, não me ajudou ali, é complicado essa situação, Caraca, né? Caraca, cagueta. O líder da guilda recebeu e veio me passar o um feedback ali, veio falar, olha só, o colega ali, falou que tu não ajudou ele e tal, né? complicado essa situação. Eu, ah, não, é, realmente, tá fazendo outra tarefa. Tá, recebeu o feedback, beleza. Daí, fui lá, meu amigo, né, chegaram e falei... Sempre
2: que o Bron, sempre que o Bron, ele vai se dar mal numa história que alguém vai xingar ele, que alguém vai brigar a ele uhum. com ele, vocês podem ter certeza que ele sempre vai falar, pois é, é complicado essa situação. <risos>
3: Eu, só pra falar ali. É
2: pra tá dando de soco nele, na realidade, mas dentro da história dele vai ser: bah, o cara chegou pra mim e falou: Pois é, é, complicado essa situação. A
3: pessoa assimila o feedback ali e tal, né? Sim. E aí fui falar com o rapaz, já que a gente era próximo, né? Falei, ali falou pro líder da guilda ali que eu não quis ajudar. Tô atolhado de tarefas aqui, tem que construir um telhado, <risos> uma casa, um chão, um piso. Quebrar umas pedras, um monte de coisa pra fazer. Vai lá, fala com o cara, fala pra mim, né? De parceria e tal, colega de guilda. Ele, ah, não, beleza e tal. É, e aí tudo certo, no outro dia veio o líder da guilda Porra, Brom, tu foi falar pro cara que eu falei pra ti que tu não tinha ajudado o cara. O cara veio me falar agora ali, preocupado. Eu falei, Ar... Puta <risos> merda,
1: mas é, é um... Caraca, <risos> velho, é uma reação em
3: cadeia de fofoca.
1: É Exatamente. É um o cancleta
2: 71, porque é tudo junto. Que bosta isso. <risos> ô, Brom, aí que tu errou, cara. Tu não era pra ter falado pra ele isso. Tu era pra ter criado uma frase bem difícil hum. e ter falado pra ele, ô, oh, meu, escuta só. O rato roeu a roupa do rei de Roma, Romeu, ratou, rico, raquítico. Só pra ver no outro dia Que frase que ia chegar no teu chefe Caraca, ah, é cara, tem um telefone sem fio Esse na empresa <risos> Tu sabe que vai sair, né Já Pelo
3: menos aí Eu falei o Bron, brabo, já com quase na ira assim. Cara, tu falou pro líder que eu tinha falado Que ele falou, que eu te falei <risos> Ah não tá, Isso aí tá um episódio de Friends, bro Aham, uhum, é o Chaves, né Eu falei, bah, como é que tu faz isso não, Episódio de Friends é aquele Ele sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe Exatamente Daí eu falei isso E aí adivinhe só, no outro dia
2: Não Oh, God,
1: please,
3: não! Ah, não. Não, 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 dessa vez não. Foram duas não. vezes só. Ah. Mas aí que tá, eu, eu meio que consegui, eu acho, a confiança ali, a gente fez uma amizade ali, e hoje em dia nós somos bons amigos, mas é uma situação engraçada, até a gente se lembra. Caraca. Uma situação complicada. Mal, Bruno, deixou claro que não era pra falar, ou tu deixou pela questão do bom senso da pessoa só? Na segunda vez, sim, né? Eu fiquei imaginando ali, né? pô, não vai falar o que um
2: Então faltou clareza na primeira vez. É.
3: Pra ter não. deixado mais claro.
2: Tem pessoas, bron. tem gente, tem seres. Se a gente não deixar muito claro, elas vão dizer que a gente não fez. Se não deixar muito claro, falar, ó, oh, faz isso, isso, isso e isso. Se não especificar os três, por mais que tu saiba que a segunda coisa precisa da primeira pra acontecer, por exemplo, e tu mandar fazer só a segunda, o cara não vai fazer.
3: É que a expectativa da tua visão é muito clara, mas pra pessoa talvez não seja, ou ela pensa diferente.
2: Pode ser. Nesse caso, eu acho que não, tá? Acho que teu amigo é um 71 mesmo, mas. Ah, tá. É um caguetão. <risos> mas às vezes pode ser. Mas olha só, o Brom.
1: O lado bom disso é que não terminou em. Ou em demissão, né?
3: Ou assassinato. Porra! Poderia ser
1: assassinato. <risos> e não envolveu mulher de ninguém.
3: É verdade. Hum, Entendeu? Porque quando é, envolve realmente. a mulher
2: dos outros, sem que os outros sejam outros.
3: Sempre alguém é o outro. Sempre é. alguém é o outro, né? Inclusive Na história, tem né? um
2: filme só pra tratar disso: Chama Os Outros.
1: Ou os Outros. É. Nicole Kidman, grande filme.
3: Tá todo mundo vivo e ela que tá morta. Ela é. A <risos> Para morte.
1: de dar spoiler do lado. <risos> Mas olha só, galera. Por falar em morte, vou contar uma história pra vocês que. Era... Hoje eu dou risada dela. Hum. E as pessoas que conviveram junto comigo nesse dia foram duas amigas minhas dando risada.
3: Mas é normal, eu, Tia amate também. Quando aconteceu, a gente tava quase chorando. Agora que a gente é Mas
1: É exato. Quando
3: aconteceu, Cavalo, galera, também. eu
1: achei que ia ser o fim. Quando o
2: nosso amigo caiu no valo, a gente tava rindo desde aquela época. É, é não, é, essa não. Daí, sim, essas aí sim. Mas eu vou contar pra
1: vocês. <risos> <risos>
2: Eu não posso lembrar da Tá cena, enchendo a gai.
5: <risos>
2: Daqui a pouco cai morto aqui.
1: Mas eu vou contar pra vocês uma história que eu passei, que eu quase fui alvo de um tráfico de órgãos. Ai não, droga. É pesado, não é sério. E olha, muita coisa pode parecer que é invenção, mas eu vou falar cada coisa sem aumentar e sem diminuir. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa um pouco viajada.
2: Não, todo mundo sabe,
1: Tro. Eu já andei por aí. Um bardo.
2: Em algum sentido, a pessoa já sabe o que tu é, outra. Já escutou os três. É, não, hora.
1: mas é. Mas eu sou um bardo que viajou bastante e tal. E numa dessas andanças, tava eu e mais duas companheiras minhas, né? Duas
2: companheiras, Tro? Duas companheiras. Concubinas? Duas?
1: Não, amigas. Ah, tá. O que que é concubino?
2: Uh, uh.
4: Continua a história, pelo amor de Deus. A gente
1: tava indo pra um lugar, um famoso aí, que é ponto turístico de muita gente, né? Um destino turístico de muita gente, tá no top 5 do mundo aí. Fumo lá! Fumo Fumo lá! Fumo. Não fumamos, tá, gente?
2: Fumo lá! É bem que eles não no caminho, foi só quando chegou, né? Fumo lá! Foi visitar a fábrica da... Tardia de Caxias.
3: Tá, deixa
2: e
1: aí a gente chegou nesse lugar, a gente sempre fica em hostels e a gente pensou, poxa, o vamos... é um hostel
2: troar Eu acho importante dar esse contexto. O
1: um hostel é tipo um. pensa num hotel uhum. aonde não tem uma preocupação assim de tu ficar em lugares mais reservados. Tu pode ficar num quarto com mais oito pessoas. Cruz. É, não, mas é, às vezes até mais. E geralmente são lugares assim mais simples, mais barato.
4: Não é uma cadeia isso aí, não?
3: Não, não. <risos> que crime tu cometeu, outro?
4: Ele fumou no lugar. Ele fumou
2: lá, né? Não, era proibido fumar no lugar.
3: Eram coisas ilegais.
1: E a gente sempre pesquisa, sempre fazia pesquisa, sempre deu certo os lugares que eu fui. Nunca tem para reclamar nenhum lugar. E esse até era barato até pro lugar, em restauração lugar e tal, bem barato. E era bom, as fotos boas e tal o lugar. Conseguimos um endereço, pegamos um black cab para ir. Já dou a dica do lugar, né? A gente pegou um black cab para ir lá.
2: O que, que é um black cab, outro? Eu não sei o que que é
1: É uma carruagem preta que ah, leva a gente a Ah, lugar.
2: entendi É tipo um sistema de carruagens
1: Chegamos no endereço Tinha, parece, um barzinho Acima dele mais uns três andares, assim Era ali o endereço, né? Chegamos no lugar Era um bar Literalmente um bar Com pessoas jogando Um barco? Uh, uh, sentado em mesa Bebendo e tal Tinha um palquinho num canto Assim, e um cara velho
3: Mulheres dançando <risos> em cabos de vassoura. O quê? Num bar, é no... <risos> cabo de cabos Uma luz vermelha, ligado? Eram
4: umas bruxas de dançantes <risos>
1: Chegamos lá, o cara recebeu a gente, tinha um sotaque bem carregado, bem carregado, não era nativo do lugar, né?
4: E aí perguntamos
1: se ali era o endereço, né? E ele confirmou sim tal, perguntou se a gente tinha reserva, disse que tinha e ele nem computador tinha. O cara puxou um livreto, começou a procurar lá na medida que esse papel lá, nossa reserva, e achou, né? Catou lá. Beleza, destinou a gente nos quartos, deu a chave, tudo normal, não fosse porque o lugar era meio estranho. Tá, mas, mas é tem gente estranho bem. no lugar. Não. Era um lugar, assim, que não tinha nada a ver com hostel, mesmo. Parecia, tipo, qualquer lugar, não parecia um hostel. Tipo uma casa mal-assombrada. Não, não é terror. É, tipo, um improvisado lugar, sei lá. Não era legal
3: o lugar velho, tipo um assim, albergue. estranho. Parecia um açougue. Tipo um albergue.
1: Beleza. Aí quando ele chegou, ele disse: Ah, só que nesse lugar aqui, meninos e meninas não ficam junto Ele disse: Claro, uhum. justo. E geralmente a gente fica, tipo, eu e meus amigos, a gente pegou um quarto e a gente, tipo, o mesmo quarto. Ele disse
2: que deu problema lá e tinha que separar, separamos, beleza. Ah, no monastério também era assim, né?
1: As duas foram pra um quarto específico lá, eu fui pra um outro quarto. Cheguei no meu quarto, já tinha dois caras no meu quarto. Eu não falei que era uma prisão? Só que isso não é nada, isso não é nada da é história, né? Passei a noite lá tranquilo, depois a gente se encontrou, saiu pra comer, a gente nem ficou no rosto, né? Porque tinha nada lá. E tal, só pra um lugar pra dormir mesmo. Uhum. Saímos, voltamos de noite e a gente já chegou a comentar: Poxa, o lugar era realmente bem estranho em relação aos lugares que a gente já ficou e tal, né? Mas tudo bem, a gente ia passar mais, só mais uma noite lá e tal. Chegamos de noite e a gente tinha feito amizade com um indiano, bem gente fina assim, que tava lá também no hostel, né? Uhum. A gente chegou e ele disse pra gente assim: Ah, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui. A gente, oh. o quê? O hostel tá pra ser demolido. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Que? E a gente Oxi. tem que ir embora. É? Como assim? Eu, como assim? Será que ele falou certo? O cara tava falando em inglês, né? Será que é demolido mesmo aí, o que ele tá falando? Chegamos lá embaixo no hostel, onde era o bar. Tava todo mundo do hostel lá com malas, xingando o cara e tal. Supostamente, o que, que a gente entendeu? Veio a fiscal sanitário. Não, não fiscal, não sei, um fiscal lá específico. E taxou o hostel como. perigoso pra cair. Tipo, tava prestes a cair. O louco. prédio. E a gente tinha que ser transportado o, o quanto antes. E o cara tava tentando providenciar, né? E nisso tinha umas pessoas lá, nem aí. Tinha umas pessoas... Mas era, tinha muito jovem lá, né? Mas normal, né? Os hostels, os jovens sempre procuram um hostel, né? Não quer tanto conforto assim, é mais tranquilo. mais barato. Isso era de noite, e assim ó, um outro país né gente, a gente fica nervoso, uma coisa estranha acontecendo, eu, tá, onde é que a gente vai? E o cara diz, não, não, calma, tô providenciando um amigo meu que tem um rosto, vocês vão pra lá e tal, tá tudo certo e tal, e todo mundo lá querendo saber, querendo dinheiro de volta, querendo isso e aquilo, e a gente ia procurando um hotel naquela noite pra garantir, e tudo, o olho da cara né, a gente não tinha dinheiro, e aí eu, não, vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer.
2: Aí, nisso... <risos> eu, não, eu não sei se essa é a melhor conclusão que dá pra tirar quando tá tudo negado. Não, vamos esperar pra ver o que que... <risos> não, é porque tudo bem. Eu dormir igual... na rua.
3: Exato. Dur...
1: Gente, era mais de meia-noite, tá... aquilo tava horrível. E, e as minhas amigas já nervosas, assim. Não, Eu não, tranquilo. Eu tentei ser o... a razão, assim, sabe? Na razão não, a esperança. <risos> <Trouxe> <risos> Tamo razão. ferrado, então.
2: Tamo ferrado. <risos> eu trouxe na razão.
1: Daqui a pouco... Esse cara chegou e disse, não, meu amigo vai conseguir, já consegui o hostel. Só que ele tava providenciando, e no meio daquela multidão, ele catou eu, mais essas duas meninas, e mais o um, um indiano. Nós quatro, pra ser o primeiro aí, supostamente, né, pra esse novo hotel, que a gente ia ser transferido pra um outro hostel. Que ficava no outro lado da cidade. Só que a gente achou estranho, por que a gente foi o primeiro a ser transportado? E o que a galera dali ia fazer? Será que ia receber dinheiro de volta? Não sei. E a gente aceitou. Chegou um cara lá de carro, um cara um carro estranho. Cara, não sei o porquê na minha cabeça, a gente pegou e entrou naquilo e fomos, cara. Fomos pra, sei lá pra onde, cara. Entramos naquele fomos. carro, botamos a nossa malinha lá e viajamos. O cara não deu um pio, ele nem falava a nossa língua. O cara não deu um pio. O indiano sentou na frente, bem belo, e eu atrás com as duas meninas. As duas meninas, séria, seriaça. E eu peguei e mandei uma piada. Acho que a gente tá indo pra uma fábrica de salsicha. Caraca. Cara... Elas começaram a chorar. E eu me arrependi naquela hora de ter feito a... Como, piada, né?
2: Como animar o um momento, né?
1: Cara, foi uma piada no time muito, nada a
2: ver. totalmente a cena e tomando a melhor decisão possível.
1: Agora que vai começar a entrar as partes estranhas, tá? Até aí, tudo normal.
2: <risos> tudo tudo é certo. Bem.
1: Agora, nós vamos entrar na, no segundo ato do filme. Atravessamos, pessoal, a cidade. A gente entrou num subúrbio. Não tinha mais perto, não tinha mais nada. Era longe pra caramba, Chegamos, cara, num... Parece uma espécie de... Sabe esses restaurantes de beira de estrada que vai motoqueiro? Tipo isso, de dois andares. Uhum. Na frente, assim, uma varandinha. Embaixo é um barco, mesa de bilhar. Uhum. E em cima, um segundo andar. Chegamos nesse lugar, não tinha nada na volta. Nada na volta. Bizarro cara, a gente achou, não pode ser, que não pode ser isso, e a gente saindo, o indiano já meio desconfiado, assim, eu conversei com ele um pouco, mas o cara não se comunicava muito bem, assim, não. a gente acabou conversando pouca coisa, mas o cara tava nervoso, assim como a gente, normal, né? e quando a gente tava entrando pro lugar, um sujeito veio receber a gente, providenciar, pegar nossas malas e tal, e cara, na hora que eu tava lá com as gurias, velho, o cara que levou a gente, tá ligado? Uhum. Chegou lá, né, entrou nesse negócio e eu vi ele entrando no corredor, cara. Na hora que a gente tava entrando com as malas, e eu vi, cara, o cara recebendo um bolo de dinheiro desse cara, que receber a gente <risos> no hotel.
2: Caraca! Um
1: bolo de dinheiro, cara. E eu pensei, caraca, por que que o cara tá... Sabe? E naquela hora eu gelei, cara. Gelei, eu pensei, caraca, velho, não pode ser isso. Não tá acontecendo comigo isso, cara. Não é real isso aí, cara. E eu olhei pras gurias e pensei, será que eu falo isso? Aí é, eu não falei na hora, sabe?
2: Uhum. E aí... É, a hora que era pra falar o negócio, ele não falou, foi
1: embora e deixou as gurias lá Aí eu... <risos> Ah, recebeu a gente e tal E aí ele percebeu que uma das meninas tava meio chorando E ele olhou pra ela e disse assim Ah, não fica assim, tá tudo bem Qual é o teu tipo sanguíneo <risos> Fiquei assim, ah não, tá tudo bem Não mas...
2: fica chorando, porque chorar desidrata e Faz mal pros teus dois rins que tu tem
1: <risos> O cara, velho Ele tinha, eu acho, uns dois metros de altura Meio magricelo E ele tinha o mesmo sotaque germânico que o outro cara lá, sabe Bem carregado o sotaque Eu acho que era um sotaque alemão, mas podia ser outra nacionalidade né? Mas parecia um sotaque bem carregado A gente, ele foi pro segundo andar Cara, e aquilo não era um hotel, cara, de jeito nenhum, velho. Porque assim, ó, o cara declarou que ele improvisou, era uma espécie de uma cozinha abandonada lá em cima, que ele botou uns colchão, uns belichezinho, e ele improvisou porque o amigo dele disse, apresentou a situação pra ele, né? Beleza, cara, a gente... Ah, beleza, o cara improvisou ali no, no pub dele, num bar dele, né? cara vamos ficar aqui, é só essa noite, deu, né? Não precisa voltar e tal. E aí que ele levou a gente lá pra cima e disse as gurias, olha, gurias, eu não sei, mas tem uma coisa estranha aqui nisso aí. O cara entregou um dinheiro lá e tal, elas começaram a chorar. E a gente, não sei o que a gente faz, não sei o quê. Só que a gente tava meio levando pro lado de que tava acontecendo umas coincidências bizarras, sabe? A gente meio que tava não querendo acreditar no pior. Mano,
2: coincidência é o caramba, troto Tu vai me perdoar. Nessa hora, eu pegava a minha mala, eu falava, eu vou no banheiro. Não, mas deixa eu. chamava contar. as meninas e eu sumia. Eu quero ver. O que eu faz Eu tava no fazer? meio do mato, entrava num valo com perna de pau e <risos> dane-se. Cagava na chuva. Aí, a gente chegou,
1: lá em cima tinha duas peças de quarto, um banheiro, um outro. Olha só.
4: Meu Deus, agora eu tô lembrando
3: outra Serra elétrica?
1: Não, tinha um quarto que era só, tipo, uma cozinha abandonada, cheio de coisa velha de cozinha, engordurada de coisa, um corredor com uma porta fechada no fundo, que depois a gente ficou descobrindo que tinha uma velha que morava lá, que era a mãe do cara.
2: Nesse momento, a gente tinha me cagado não... todo pra garantir que não ia tentar abusar de mim. Uhum. Aí, olha o que a gente
1: fez. Vamos ficar aqui pra decidir o que a gente ia fazer e tal. A gente, a princípio, ia passar pelo menos o início da noite ali, não sei o que a gente ia fazer, porque a gente tava, sei lá, tava sem ideia, né? O indiano tava de boaça, não sei se o indiano sacou, a moral, mas eu tentei explicar pra ele que tava estranho aqui. Uma das gurias pegou um facão na cozinha, dormiu com o facão embaixo da... Dormiu não, né? A gente ia deitado dormiu com o facão é, embaixo calma, do travesseiro.
2: Calma, calma, Mas eu quero saber um negócio muito importante, que por que que tinha um facão na cozinha? Tá, facão é uma faca grande, tinha tá? Tinha um monte de faca, é, os caras cortavam pele humana. Ah, tá, tá eu achei que era grande. tipo um negócio de 80 centímetros. Não, era uma faca momento. grande, uma faca.
1: E a gente empilhou um monte de lata, tinha umas lata de tinta, coisa usada lá em cima na porta, caso alguém se abrisse a porta e fazer um barulhão. Cara, não comemos nada, não fizemos nada, não descemos lá pro bar, não fizemos nada, cara. Passou um tempo, a gente tava... De noite era madrugada, é isso, né? Chegaram três outros jovens, tá? Que eu nunca vi na vida, eles eram suecos. E eles estavam vindo no suposto hostel que tava pra ser demolido.
3: Cara, não tem como, cara. Não tem
1: como. E a gente, cara, conversando... Eles não eram do mesmo hostel, eram de outro lugar. Então eu acho que era uma rede de alguma coisa. Não sei, cara. Coisa mais bizarra do mundo, coisa mais bizarra. E a gente não pode ser isso aí, real, A gente não tem como dormir aqui, não tem
3: condição, a gente tem que sair, tem que sair.
2: Isso foi em qual país, outro? só pra arriscar aqui rapidinho: <risos> Londres. Ah, tá.
3: Era 1800 e pouco, né? Bem no Jack Stripador.
1: <risos> <risos> Passando madrugada, e Gurias, não tem como, a gente vamos sair. Os suecos, não sei se eles sacaram também, a gente comentou e tal, e a gente pegou, cara. E simplesmente fugimos do lugar, cara. A gente tinha uma saída lá nos fundos, a gente pegou, saiu do lugar. A gente já tinha pago, então... Se fosse algo certo a gente só julgou muito mal, a gente não tá fazendo nada de errado fugir, tá? Uhum. A gente pegou, fugiu, cara. E a gente descobriu, por sorte, que tinha amigos nossos que estavam na cidade também num outro lugar lá, que tinha uma festa num lugar e tal, e a gente conseguiu descobrir como chegar lá, a gente ficava muito longe do primeira estação que passava ônibus, e aí depois a gente ia pegar o um metrô ainda, até chegar no lugar, chegamos lá no meio da madrugada, os caras estavam afindando a festa a gente foi com eles até a entrada do hostel deles, ficamos lá até amanhecer pra no outro dia, a gente passar o dia inteiro e ir embora no outro dia, cara, a gente é. ficou um dia sem dormir, isso assim pra resumir porque aconteceu um monte de coisa assim, cara tinha no, no, no banheiro, um delas foi ver, tinha que ter rato num canto. Caraca. Sabe, era uma coisa assim, ó. É o suprasumo de coisas bizarras, velho. Parecia um filme, cara.
2: Será que não era um filme, troça? acho Será que não que tinha era. câmera escondida e estava gravando? Era tipo um reality show. O que aconteceria se você tivesse ido para o filme do albergue?
1: Sério, a chance de não ser tráfico de órgãos era muito remota. Tudo indicava que era alguma coisa estranha, cara.
2: Mas, tipo, tinha banheira suja de sangue, alguma coisa assim.
1: Não, não tinha vestígio de nada disso. Tentei criar várias teorias, cara, na minha cabeça, mas não... A gente ri muito, lembrando de muita coisa, cara, mas foi...
2: É, eu não ri dessa história aí. Cara... Eu achei bem tensa, na verdade.
1: Esse é o tal do é, um cagão. É, cara.
2: Podia ter sido pior.
1: Sim, a gente podia ter realmente perdido os órgãos.
2: Não. Imagina tu acordar de manhã e a galera pegar vocês, levar vocês pra uma sala cheia de jovens de todos os cantos trazidos de vários albergues que iam ser demolidos, chegar um cara com terno, cara de óculos escuro e terno no meio do salão e apresentar pra vocês um produto que faz parte de uma estratégia de marketing multinível. Caramba. caramba! Podia ter sido pior. Isso já aconteceu com jovens no Brasil. <risos> eu fiquei sabendo.
5: Eu achei
1: que o cara ia me dar uma referência de Matrix. até empolgado. <risos>
2: Não sei se não tem marketing
4: multinível no Matrix também, pode ser uma falha da Matrix. Mas no final das contas, a tua amiga ficou com o facão ou ela devolveu o facão? <risos> não, ela
1: não saiu com o facão pela cidade, né, com ela deixou
2: lá, obviamente. A primeira coisa que eu faria nessa cena, eu já falei, que era me urinar todo pra ficar fedendo, tá? é uma maneira de afastar, afastar outros membros da espécie. E não é por nojeira não, é porque isso é um instinto de defesa, né? Principalmente Sim, nos répteis, esconder. né?
1: A gente tem... É, dragões, né? Porque é muito forte o cheiro da urina, né?
2: E, cara, eu provavelmente não dormiria. Vocês não dormiram, né? Não chegou em nenhum momento cochilar. Não,
1: né? não chegamos.
2: Cara, eu acho que ia fazer bem o que tu fez, assim, sabe? Procurar um momento. Mas não tinha ninguém vigiando
1: vocês. Mas eu acho que foi muita ousadia a gente ter topado ir nesse carro, assim, sabe? Sim, esse lugar. porque vocês não sabem pra onde vão, né? Foi
2: muita burrice, na verdade. É claro.
1: Eu acho que lá a gente já deu pra tá, vamos pra um pra outro lugar.
2: É que quando a gente sai do país que a gente tá, a gente acha que as coisas... Eu me senti
1: muito vulnerável.
2: Que as coisas vão ser muito melhores e que a gente pode confiar em todo mundo, né? É. Porque a gente acha que tudo é melhor. A gente tem muito essa visão de que, ai, ah, aqui tudo é pior. Tudo é pior, tudo é pior. Cara, mas tem coisas ruins nos outros lugares também. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, dependendo de onde você vai. Mas é bom estar tá sempre alerta, cara. Minimamente alerta tem que estar. Tá. Vocês estavam totalmente sobres com quando vocês aceitaram... Sim, ninguém saiu, ninguém bebeu nada. Então foi burrice.
4: <risos> Deixa eu ir aqui para uma história mais leve, um pouquinho, já que tá todo... Dá uma, uma amenizada. Dá uma amenizada aqui. Ela é curtinha também, então não vai ser duas horas de história. <risos> Minha família e eu viajamos para o interior da Ilha do Marajó. Uh!
5: Não
1: sei se
4: vocês conhecem, tem a, a maior cidade de lá.
1: Nunca fui, mas já ouvi
4: falar. Que é Soury. E nós fomos pro interior do interior. E nós fomos visitar a fazenda de um amigo do meu pai. Lá nessa fazenda, tava em época de seca, então tinha um lago bem grande no meio da fazenda e o lago tava seco. Quando a gente chegou lá, meu pai apresentou para amigo dele e o amigo dele me apresentou pro o filho dele. Então a gente foi andar pela fazenda. Chegamos na beira do lago, que estava seco, e tinha um peixe tá assim, bem no meio do lago. Morto? No meio do lago? Normalmente, peixe não respira fora d'água, né? Então, eu acredito que ele estivesse morto.
2: Às vezes.
1: Tava fedendo com mosca moço na volta, né? Então...
4: <risos> não. Não tava fedendo, não que eu lembre. Eu era muito criança.
2: Caraca, um peixe que não cheira?
4: Aí a gente tava conversando, ele falou que o lago secou, porque não chovia há alguns tempo e tal, tal, tal. Ele falou, vai lá e pega aquele peixe. Aí eu, como era uma criança muito feliz, fui lá tentar pegar o peixe.
5: Errou. Errou feio,
4: errou feio, errou rude. Quando eu coloco hum. o primeiro pé,
1: 2 metros de barro
4: <risos> Foi igual o Tia Bate na valeta. Quando eu coloco o primeiro pé, afundou meu pé todinho, minha perna todinha. Coloquei o segundo pra tentar me puxar pra fora. Era quase uma areia movediça a lama.
2: Caraca, velho.
4: Aí eu fui, fiquei com a metade do corpo é. ficou dentro da lama. Aí quando o moleque quase morreu de rir, e me ajudou a sair de dentro da lama só que teve um porém, eu, quando eu cheguei na fazenda, eu estava de chinela, quando eu saí da lama, eu estava sem a minha chinela
2: ah, claro, né, claro
4: ou seja, eu tive que meter o meu braço dentro da lama, para puxar minhas chinelas de volta,
2: já aconteceu comigo, Cavarto, e é uma droga porque dá um vácuo no fim do barro e daí você não, não consegue tirar o chinelo de jeito nenhum, é horrível
4: aí eu vou voltar para casa da fazenda todo cagado de barro
1: como é bonita essa história. Caraca, velho.
4: Mas sabe que quando
1: tem propósito, é muito bom. Eu já participei, quando tu seca açude... Quando
2: tem propósito, vamos enfiar os pés no barro, até o talo ali. Uma coisa mais boa.
1: É. <risos> cara, e em, cara de em, em de açude, e secar sangue. açude assim, sabe? Cara, é, é terapêutico. Terapêutico, mas tu não vai de chinela né? Tu vai descalço
4: Eu não estava esperando
3: entrar dentro do lago seco Mas poderia ter sido muito pior gavar. Tu poderia ter ficado pra sempre lá Não conseguido sair <risos> É, Tu poderia ter fundado 3 metros Não,
2: e podia não ser barro Podia ser uma outra coisa, porque o barro ele faz bem pra pele Pelo menos, e daí tu ficou o dia inteiro Até secou, é. virou uma escultura <risos> E o teu objetivo
1: era é o que? Chegar no peixe e ver se ele tá vivo
2: Era, já era pegar o peixe Pegaram o peixe. Mas quando tu saiu, tu continuou indo pra frente na direção do peixe ou tu voltou de onde tu veio? Obviamente que não. Ah, mas é que eu gosto de pessoa que vai atrás do que quer, né?
3: Não me lembrei dessa história do cavarto. Uma vez eu fui jogar bola num campo de barro. Só que ele era feito pra isso. Ele era feito pra pessoa cair. Hum. Tinha uma tipo umas lombadinhas assim, tudo coberto de lama ali, até a canela e tal. Só que tinham desníveis, né? Tinha aquelas ondulações de concreto por baixo e o troço por cima. E daí eu atacante, né, nato, foi lá, ah, toca aí pra mim que eu vou chutar, eu vou fazer o gol. O cara tocou a bola, eu fui chutar, só que eu chutei com tudo bem no meio daquela lomba de concreto. Ai, ai. Quebrei o dedão. Como você é burro. Uh. Nossa. Só que aí que tá, não era, não era um jogo comum, era uma confraternização <risos> da escola, e tava todo mundo lá, e daí eu tive que enfaixar o pé e ir pro hospital, voltar de ônibus.
2: Mas vamos trazer o Brobo, <risos> tinha que ele tem uma habilidade meio concreto
3: <risos> Só me lembrei dessa... Leve história. Tu quebrou o dedão pra cima ou pra baixo? Não, ele não chegou a se deslocar totalmente, mas ele quebrou o osso do dedo. Eu me lembro que eu enfaixei todo o pé, até a coxa, lá em cima. Lá.
2: Meu Deus. Podia ser pior, meu. Podia ser bem pior. Tu podia ter tentado pegar a bola com uma cabeça.
3: <risos> Exatamente. Fazer um peixinho, né? Traumatismo craniano na hora. Caraca.
2: Ai, caraca. É,
1: o cavar, a tua sorte é que tu não foi plantando bananeira pegar esse peixe. <risos>
2: é.
3: <risos> Eu ia ter perdido os cabelos, igual o Ah, Tem que
2: Entendeu? agredir, né? tem que agredir, tem que agredir. Sempre que agredir.
3: Aproveitando, né, daí essa questão da lama e tal. Olha só que coincidência, na mesma guilda, Tia Mate, que a gente participou lá, que o rapaz caiu, que teve esse incidente ali com o um colega, com o um líder, né? Na mesma guilda. Também
2: que saiu dessa guilda, bro, porque Qual só é tem... Qual a chance
3: de acontecer
1: mais de uma coisa, né? Só tem desgraça.
3: Não, olha só, eu sou um bom bárbaro ali, né? Então, o corpo atlético, né? Ele precisa se manter em forma ali, tem Sim, um, claro. uma série de exercícios garantir, ali que né? eu faço. É, não, fazer muitos exercícios ali. Na
2: RPG, todo mundo é o que quer, né?
3: <risos> eu corria, não, mas nessa época até, é que tá, essa a situação. Eu corria ali, fazia muito exercício, então precisava estar sempre hidratado, tomar água, fazer academia, musculação e tudo mais. E aí teve uma época que eu comecei a tomar essa tal de creatina.
2: Vai da merda, vai da merda, vai!
3: Tomando creatina ali, vou tomar azar, né? Tomava, sei lá, o Whey na época, que, que era albumina, tomava creatina, combina, né? Albumina, creatina, tudo igual. PCA. Comecei a tomar, cafeína. Não, Observa, eu não tomava. Daí eu fui tomando creatina ali, já tava tomando um certo tempo. Só que eu nunca fui de tomar muita água. Ah! E diz que é creatina, o cara tem que tomar muita água. Em pedra, né? Eu me lembro que eu tava correndo em casa, né? Na, na, na guilda. Hum. Tava correndo em casa, daí começou a me dar uma dor de barriga, assim, uma dor <risos> no meio da parede, correr, assim, botei aquela mão, fiquei até em cócoras ali, sofrendo, me enjoar. Ali e tal, passou. Eu, coisa estranha, não sei o que, que é. Continuei correndo normal. <risos> que será que é? Tem um alien na minha barriga. Segue, é, segue a vida. No outro dia eu tava na guilda, né? Todos os colegas da guilda ali, o líder, inclusive, esse colega ali que teve essa situação ali com o contente, todo mundo lá. E aí, daqui a pouco tava ali fazendo minhas tarefas. Quando eu vi aquela mesma dor na barriga, ai, eu, ah, que horror, começou aquela dor, dor em jogo, tava até tonto, quase desmaiando. Vou vomitar. Foi fui correndo pro banheiro. Só que até eu sair do meu local de trabalho até o banheiro, passava por uhum. um corredor ali e tá. tal. Só que no meio do corredor eu não aguentei e tive que vomitar. Não aguentou. Só que eu vomitei. O piso do local era um carpete. Ah... <risos> <risos> Eu vou meter quase na parede ali, né? O mais escondido possível ali, toda a galera olhando ali, situação complicada. Pro
2: Lou salvou o ele fez a pintura orgânica na parede. Ah, não,
3: é. jogou ali exorcista ali no, 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 não, ele não pegou muito na parede, pegou mais no chão ali no carpete. Meu. E aí, ah, mal, né? Aquele vômito branco que ele ali meio creatina. Disse que era creatina, na verdade eu nem sei o que, que era, mas o princípio era
2: é, matatina.
3: E essa situação, vomitar na frente de todos os colegas, um detalhezinho depois. Eu passando pelo mesmo corredor ali, ficou o vômito no chão, tal, pessoal tudo falando e daqui uns dias eu falei Ah, um armário novo Botaram um armário <risos> em cima do vômito. <risos> pra pra ah. não ficar aquele troço. Não, quiseram trocar o carpete. Assim, aqui,
2: não, é assim. Ficou aquela mancha. Uhum. É, do jeito que tu tá falando, parece que o pessoal não limpou, tá ligado? Só botou por cima de
3: tudo. Não, eu acho que não é conseguiram
2: que limpar. não foi
4: suficiente.
2: É que a, a mancha não saiu, né? A mancha do detrito do Bron ali não Era saiu. Um é né? O pessoal um, tem que botar que um
3: armário. É. Destruiu. Foi eu,
2: eu, foi o. O Bron foi o Alien, né? Que botou o ácido. Ah,
3: só história é legal. Essa história é boa. Um abraço para quem tá comendo ali no podcast. <risos> podia ter sido pior que ele podia ter se cagado no caminho. <risos> Sim ter vomitado no, na cara de um colega passando ali no corredor. É. Já aconteceu. Já. Não, podia ter vomitado em mim mesmo. Mas aí, é... Cada um que sou um é. <risos> um mas Deus. É, é Brom, eu
1: nunca tive essa coisa de vomitar, assim, perto de alguém, assim, sabe? Eu sempre tive a experiência de vomitar em banheiro mesmo.
3: É, não, mas é que eu não aguentei, ela tava muito enjoada. Já
1: sozinho, né? Sozinho em algum lugar, mas... Sim.
3: Tem uma coisa
2: que tem galera que fala não, evacua pela boca, eu acho que vomitar é uma palavra muito feia. Evacua pela a boca que tu vai ficar melhor, o que tá te fazendo mal vai sair.
3: Evacuar é cagar, só você tá falando merda. Não, só um pouquinho, cara. Evacuar pela boca parece que tá cagando pela boca.
2: Não, é porque vocês não estão acostumados com o termo, mas evacuar é tirar uma coisa. Eu
1: sei, cara. Mas olha o nome tem cu no nome.
2: Ah, agora eu entendi. É.
1: Aí é, não combina.
2: Eu sou o tipo de pessoa que eu faço tudo o que for possível para não vomitar. Tá, mas Não é ficar que... enjoado. Tem coisa que a gente não tem controle, né, ô Não, não, mas por exemplo, ah, você foi lá e ingeriu álcool, né? Uhum. E ficou mal. Daí tem uma galera que fala, não, vai vomitar que você vai ficar bem. Eu faço o possível pra não vomitar, porque a regurgitação é um negócio que me dá um mal-estar terrível.
3: Mas acho que é pra todo mundo, né? Mas o pós é gostoso. Que delícia, cara! <risos> Aí cada
2: um com seus petite, né, <risos> <risos>
3: Não, o alívio, o doutorado tá falando Mas é a sensação,
1: é o alívio, é Tu terminou assim, uh, não sai mais nada Daqui a pouco tu, ah, parece que tirou com a mão
2: Vamos pra próxima história Nessa mesma vertente de passar mal Eu já tive um mal estar uma vez Mas não foi por mal estar físico Foi um mal estar mental
5: hum. Que é uma
2: coisa que eu passo seguidamente na minha vida Que é o tal do medo hum. né? Ah, sim Que eu teve uma época assim, em... <risos> semana passada. Fazia muito tempo que eu tava solitário, né E daí uns amigos meus falaram, tinha mais Titi você precisa chamar draconata pra você. Ou um draconato, né? Caso você prefira. Exato. Pra passar a vida junto, porque é muito ruim ser solitário. Daí eu pensei, tá, então o meu problema, o problema dessa minha tristeza aqui é estar solitário. Não é. Vou procurar uma draconata. Daí eu fui procurar e aí tinha um tal do mural, <risos> que era um mural que a galera tirava uma foto sua e colocava lá no mural as outras pessoas. Ah, eu sei. É. Já vi disso aí. O pessoal até fez no formato de foguinho, assim, o um mural bem bonito. Sim, assim, sim. Legal. Timber. Era o timber porque era madeira. Exato. Né? Então... Timber,
3: madeira, é. cai no chão, <risos>
2: É, e aí eu fui lá e botei uma fotinho minha nesse mural do Timber, né? E daí eu recebi um, uma chamada, assim, não deixaram um pergaminho na minha casa, que uma moça me achou interessante, né? Draconata,
1: cinco minutos de você.
2: Não, era uma humana. Que? Ô, oh, como assim? Mas eu, eu não tenho... Ela só tinha uma visão muito ruim. É. Que isso, cara? Que isso? Tem gente que acha bonita. Às vezes não. E aí ela quis ter um encontro comigo, né? E daí, eu achei interessante, vamos lá, né? Eu tava meio tímido e tal. Aí fui, a gente foi, teve um encontro, a gente aí assistiu o Luar. A gente assistiu o Sol se pôr e depois o Luar. Foi muito bonito. Fizemos um piquenique na beira de um. Nossa, que chato. <risos> Por que é chato? Porque
1: eu pensei que ver o Luar contigo seria chato.
2: Né? Caraca, valeu aí.
3: Tá, vai pra parte que a mina.
2: É um país da Europa.
3: Vai <risos> acontecer então, alguma é coisa que... maluca na TV? É
2: uma cena de medo. Eu, eu teria medo. <risos> E aí, a gente terminou o piquenique Tava assistindo o luar ali, né Aí ela falou assim Ai, quem sabe a gente não vai pra tua casa <risos> hum.
3: Que é coisa. Ah,
2: interessante, né? Ela quer conhecer, saber se eu...
3: O Tiamaite é... <risos> é muito ingênuo, né? Que conhecer minha casa.
2: Que é coisa. <risos>
3: vamos olhar uma Netflix. Logo eu que não tenho acesso à internet.
2: Aí eu, tá, vamos, né? Vamos. Ah, não sei, talvez ela ficou com fome, né? Acabou comendo piquenique um pouco mais. Aí tá, beleza. Aí ela chegou na minha casa. Aí ela, ah, tu tem algum pergaminho mágico? Algum portal pra gente ver o que, que tá acontecendo em outro mundo aí, que seja de e tal? Eu falei, Não, tem sim. Vamos assistir alguma coisa. <risos> e aí a mina, ah, Vou no banheiro. Eu, não, é aqui do lado, né? Ela foi no banheiro. Ela voltou. Isso já era umas três da manhã, né? Aí eu pensando, ah, quando é que essa moça vai embora? Caraca! <risos> quero... caraca. Esse é tia Mate, <risos> Eu quero dormir. <risos> Daí ela falou assim, cara, que coisa estranha. Daí o quê? Aí ela, não, tinha um rapaz no teu banheiro. E... O quê? E...
4: Aí eu... Esquizofrenia, que chama.
2: Como assim o um rapaz no banheiro? Eu tinha um rapaz no seu banheiro, eu até conversei com ele. Ué? Caraca. Nossa, nessa hora, né, arrepiou todo o cabelo que eu não tinha, né? Virou creepy do nada. Corajoso, né? Não queria parecer um covarde na frente da moça, né? Tem segredos que a gente guarda até o último momento. Aí eu... Vou lá ver. Fui no banheiro, abri a porta.
3: Meu irmão gêmeo.
2: <risos> tinha um cara lá no banheiro. A tia Mati não tinha dado de descarga.
3: Tava só um, um sapo
2: no vaso. Não, não tinha absolutamente nada. Até fiquei com medo de olhar no espelho. Olhei no espelho e não tinha nada, né? Não tinha
1: um rapaz no espelho?
2: Não, tinha eu mesmo no espelho, mas tava perfeitamente normal o reflexo ali. Aí eu voltei.
1: Tu voltou, ela tinha fugido com o teu dinheiro.
2: Não sei que dinheiro, né? Cadê meu Play dela. 5? Cadê minha TV? Daí eu... Cara, não tinha ninguém lá. Aí ela... Sim, mas ele tava aqui no teu quarto agora há pouco. Ah, não. Ele acabou de sair Cara, quando ela falou isso, velho Eu tomei um cagaço, né Porque eu pensei, tá, essa mulher tá vendo alguém que eu não tô vendo, né Daqui a pouco, sei lá, é mais médium Alguma coisa assim, né
4: Convidou uma necromante pra tua casa, tia
2: mãe é. <risos> Eu tava só esperando ela sair pra eu acender um palito de fósforo Botar fogo no que sobrou da casa né? Não ia morar ali nem ferrando Ela falou, posso dormir aqui? Eu falei, pode?
3: Pode, eu tô saindo agora
2: <risos> Eu até prefiro, eu não quero mais ficar sozinho Nessa <risos> casa
3: meu... Como assim?
2: Ela pode ficar pra ti com essa casa aqui, não <risos> Aí ela dormiu na minha casa, né? E eu dormi num colchãozinho no chão, todo cagado. Não consegui dormir direito, porque aquela... Não dormiu nem com ela. Não, Deus me livre, a pessoa veio espírito. Ele ficava reverberando na minha
3: cabeça. Ah, eu me lembro desse dia, Tia Mate. É quando a gente morava junto, eu tava lá. Tu tava? Sim, só que daí eu saía. Quando tu chegava, eu saía. E ela tava falando comigo. <risos> eu tava te assustando caraca sério sério não, não era o
2: não, de não tava não e aí tá no outro dia a menina foi embora e eu fiquei sozinho em casa e cara isso não não sozinho não é, sozinho não? é, não tô sozinho aparentemente <risos> Porque tu não ouviu ninguém abrindo porta, nem nada. Não, nada, nada, nunca vi nada, nada. Porque
1: enquanto ela saiu do banheiro e falou que tinha gente lá, ninguém saiu do banheiro, né, tu
2: não... ninguém saiu, só se foi ela descarga. Ui, cara, que estranho isso. É, passou-se o tempo que não saiu da minha cabeça, não saiu da minha cabeça, falei, cara, não posso mais morar nesse lugar, porque eu não tô me sentindo seguro, eu tô com medo. Toda vez que eu fico sozinho, eu fico com medo. Mas,
1: ô, ô, Tia Mati, na boa, ela entrou no banheiro, e já saiu e disse que tinha gente, ou ela ficou lá?
2: Não, não, ela usou o banheiro. Que?
1: Ela usou com uma pessoa lá?
2: Sim. Pois é, eu tava vendo ela, né? Estranho, estranho é é isso? É estranho isso aí. Eu sempre digo, né? Cada um com seus feitiços.
1: Imagina. Ela pegou, entrou, sei lá o que ela fez no banheiro, ela olhou, tinha uma pessoa ali. Ah, tudo bem.
2: Não, e pior tá que eu fui olhando. no banheiro, a pessoa passou por mim sem eu ver ela e foi no meu quarto, que era onde a moça tava. Não, mas que coisa... Olha, É tenso, né? E aí, eu acabei me mudando, em função dessa história. Eu saí daquele lugar.
4: O motivo da mudança, a casa assombrada.
3: Não, não era esse motivo, é que ficou caro. <risos>
2: <risos> também, <risos> também Isso daí também era um dos motivos, né E cara, eu me mudei E passou-se o tempo E esses dias eu tava andando na rua E a moça passou por mim Essa mesma moça Fulana Sabe aquele negócio que tu me falou? Até mudei de casa, porque... Nossa, eu fiquei com medo depois, sei lá. Se fosse algum plano etérico, alguma fissura que tava vazando entre os planos, né? Entre o plano etérico e o material e tinha alguém vindo de outro lugar.
4: Ela começou a rir. Ela começou a rir e falou, ah, eu morri semana passada. Aham.
2: Uhum. <risos> Aí ela falou que era piada. Aham. Uhum. Ela falou, não, eu tava zoando contigo, era só brincadeira. Filho, da. Ah, Caraca. Não.
4: Caraca. Não. Filha da mãe.
2: Cara, quem é que brinca Demorou com uma coisa Demorou seis dessa, meses a piada.
4: Caraca, velho,
1: que piada Por
2: isso que eu reclamo tanto do time, né? <risos> Tem que ter o um Piado, time... não pode ficar assim, cara Cara, mas quem é a pessoa que faz isso, meu?
1: Eu exigi ela pagar pelo menos um mês de aluguel Nova. <risos> Pelo menos o calção né?
2: É, porque aquele calção eu tinha que botar fora <risos> Porque eu tava, eu tinha que botar fora Não teve como aproveitar
1: Olha, por falar em casa Casa lembra cozinhar Pelo menos pra mim, né? E pra quem não sabe, eu sou um cara que cozinha muito bem, modéstia à parte.
2: Tenho lá meus, meus truques de cozinha. Ensina todas as piadas de que tá certo nesse momento aqui, você que pensa.
1: Tá <risos> e geralmente, quando a gente se reúne com a galera, eu sou o cara que cozinha pro pessoal. E numa outra cidade que eu morava aí, um, que não veio ao caso, eu fui fazer um, uma comida pro pessoal e tal, a gente reuniu um grupo ali de seis pessoas pra fazer. E eu ia fazer a gente decidiu que o prato ia ser um, um risoto. Risotinho, hum. vinho branco, assim... Show de bola.
2: Vinha, tainha. Olá, Marilene.
1: Beleza. Pá, pesquisei bem como fazer certinho, caprichei, comprei as coisas, fiz, tá, olha, todo aquele preparo, slow <risos> pesquisei food. Pesquisei
2: como fazer, nunca tinha feito, tá ligado?
3: Risoto de pera com cebola caramelizada. É, não, eu tentei fazer um diferentão lá, né?
4: A raposa da lusa. E... <risos> Tadinho.
3: E aí eu tava lá naquele slow
1: food, conversando, tomando, fazendo, tudo certinho, tá.
3: Tirou a camisa.
2: Caraca, tem um termo pra quanto tá cozinhando slow food.
1: Tem Isso a fast, tem a slow. Não, é quanto não tem... É, é uma comida assim, mais devagar. Faz as coisas, prepara, faz uma mesa em place ali. Uma Fazendo devagarinho, conversando com a galera e tal. Era numa copa cozinha, assim, sabe? Fazer aquela coisa ali com o pessoal na volta. É bem legal. E aí, cara? Tá, tava fazendo. De vez em quando tirava da panela, dá uma mexidinha e tal. Pá, controlando e tal. Daqui a pouco tampa a panela. Quando chega no final, né? Vou dar aquela apuradinha lá com manteiguinha, pai, não sei o que. Fomos comer, cara primeira garfada, cara. Tinha queijo, tinha, né, Enfim, a gente colocou depois, assim. Primeira garfada, um gosto estranho, velho. Ah. Mais estranho.
5: É e
1: o... Caramba, o que que é isso, cara? Eu achei ah, que... Você eu...
4: Até que, que eu tu trocou. o que é
1: Não, cara. E não sabia o que que era aquilo. Gosto estranho. Não sabia nem de qual o que que era aquilo, cara. E procuramos. E o que que é isso? O que que deve ser isso? Não sei o que. Será que alguma coisa vencida que eu botei? Olhei os ingredientes, tudo, assim, nada. Cara, não deu pra comer. Não deu pra comer mesmo, cara. Ninguém, assim, tipo, parecia, assim, sei lá, sabotar, não sei o que era aquilo? Trocou o sal por café! <risos> Olha, vou dizer que foi quase isso. Acabei depois descobrindo o que, que era, velho. Tirei a tampa do negócio quente e coloquei em cima de um resto de barra de sabão de cozinha.
2: Ô, cara, burro! Puta ah. que pariu!
1: Deixei em cima, cara. Na hora que eu levantei o troço grudado, pá! Fechei a tampa, aquilo caiu! Caralho! <risos> Misturei, beleza! Cara, um sabãozinho de coco. Com a comida, cara. Aquilo mexidinho. Cara, tu não dizia.
2: Essa comida que originou o nome chamado lavagem, né? Aham.
3: Uhum. <risos> lavagem estomacal depois.
4: Mas olha, podia ter sido pior. É. Uh -huh. Enquanto tu tivesse de costas pra panela, podia ter pulado uma barata dentro dela. É.
1: Cara, mas uma barata a gente tira, né?
4: Mas tu não viu o sabão? Ia <risos> ver a barata.
1: Não, mas é que o sabão incorporou, entendeu? Tem barata como. barata é incorporada,
2: Vai né? Fica crocante. Ah, mas... A... <risos> Ah, mas é proteína é. barata, não é problema,
1: né? É. Não, mais é. que quente não tem mais bactéria. Na barata, tu tira onde ela caiu ali e depois
3: aproveita o resto. Podia ter botado, Troa, só da cáustica. O quê? No lugar de sal. Ah, seria Deus pior. Meu Deus do céu. É,
2: podia ser pior. é, nesse caso seria bem pior. Não, não deu. <risos> é, mas acabamos
1: pedindo lanche depois, né? Cara, aqui, olha, arruinou, cara. Um sabãozinho. E ele assim, ó, detalhe, cara. Não era uma barra, era um restinho de barra que tava na pia e eu paf coloquei a tampa em cima. Deu gostão.
2: Na verdade, podia ter inventado o um negócio, porque se não fosse risotos fosse um guisado que tu tivesse preparado e fosse bastante sabão pronto de fazer bolha, podia ter inventado a almôndega.
3: Por quê? Como assim é o
2: A bolha de carne.
3: Caraca, que associação! Ah, não. <risos> Nada
2: a ver. Ah, Eita. Ah, meu
3: cérebro <risos> meu trabalha nos meus maneiros, É, eu que
2: <risos> Mas podia ter sido pior, porque. Sim, tu podia, podia ter cagado na panela. <risos> não, não, porque tu podia ter que lavar a louça depois. Nesse caso, a louça já saiu limpa. É.
1: <risos> eu só descobri o motivo quando eu fui lavar a louça e não tinha sabão pra lavar a louça. Vê, cadê o sabão? Só enxagou. Só
2: enxagou e guardou. O sabão palco. tava na
1: goela dos convidados.
2: O bom disso é que, nesse dia, nenhuma da mãe dos convidados pôde chamar eles de boca suja. É, galera, foi...
1: também é a última vez, né? Ainda bem, né? A última vez que eu fui chamado pra cozinha.
2: <risos> Banido da cozinha. E pra encerrar então esse episódio aqui onde a gente falou um pouquinho, das... cara é só um pouquinho tem tanta coisa. Só para vocês terem uma ideia eu tinha oito histórias para contar, tá?
3: escolhi uhum. só duas. Eu episódio três.
2: Isso foi meia hora pensando em cima
1: da... das desgraças da minha vida, tá ligado? É, eu tentei escolher as menos comprometedoras. <risos>
2: Agora a gente vai deixar a parada pior. Pior ainda. Agora vai ficar muito pior. Porque agora eu quero que a gente associe. Podemos criar um personagem aqui, pode ser um de nós. A gente tem que associar essas histórias que a gente contou de alguma maneira e deixar pior. Eu já acho que tem que começar assim. tem que começar em Londres. Tu recebeu um convite pra ir num albergue. O pessoal tá fazendo salsicha.
4: Salsicha. <risos> Por que salsicha?
3: Meu Deus.
2: Eu, tu falou salsicha, mal. Eu não. Aí ele teve
4: que ir atrás de outro ingrediente pra incrementar e achou um peixe do outro lado de uma valeta
2: e pegou uma perna de pau pra pegar o um peixe. Cara. <risos> Quem é o nosso envolvido? É o Troá, então. É, porque essa história é, é do Troá, né? No de Londres.
1: Pode ser. Uma vez que eu voltei lá nesse hotel
2: pra averiguar, investigar o que aconteceu. Exatamente. Até porque tu sobreviveu com os rins, né? Vamos tentar de novo. Exato. <risos>
3: E aí o Troá, depois de pescar o peixe com a perna de pau lá, de pegar ele, caraca. fez aquela... O
2: cara pescou o peixe com a pior ferramenta possível, Sim. né? Ele, ele chutou o peixe pra fora do lago,
3: né? Não quer linkar as histórias? Daí o Troá fez aquela sopa e deu pra todo mundo. Ah, não, não, eu não fiz isso, não, não. Não. O Troá fez aquela sopa com peixe e serviu a todos os convidados. Todo mundo comeu e todo mundo começou a vomitar na hora. Caramba! Começou a vomitar no chão todo ah. Um, ah. Botaram um monte de armário pela casa depois.
4: <risos> é a única pessoa que não comeu, na verdade, porque era um fantasma.
1: Caramba. Já tava
2: morta. Caraca. É. Que morreu na primeira vez na albergue, né? Que o Troá saiu. Foi, foi, era o um indiano. Era o um indiano, né? Que ficou lá.
1: Não, eu saí e eu tinha que pedir ajuda, só que eu não tinha acesso à internet. Aí eu fui numa lan house.
3: <risos> é. Não, e ele morreu e foi caguetar o Troá pra Deus. Pra Deus. Ter... <risos> Olha, esse cara cozinhou muito mal, tá todo mundo mal, todo mundo vomitando, horrível. Não dá, esse cara não pode vir pro céu.
2: E nesse episódio descobrimos que Deus não é onipresente, que Deus sabia. <risos>